0: Buenos días, buenas noches o buenas tardes en el momento en que estés escuchando este podcast Lectores Promedio, les habla Choc, también conocido como Daniel Clié, y se encuentra conmigo el lector errante, digo.
1: Eh, sí, o sea, errante para la fotografía.
0: Ah, entonces, pero preséntate, la gente está
1: escuchando y ni siquiera saben quién eres. Claro, mira, eh, bueno, yo soy Sebastián Parra Zurita. Eh, tengo, eh, ¿Mi tengo... No, <ríe> no, mucha información, ah. Yeah. Eh, mira, tengo un, una fascinación eh, muy grande por los libros, ¿ya? Y la literatura en general, ¿ya? Yo, yo yeah. más que nada, soy amante de la palabra escrita,
0: ¿ya? Okay. Y también. Es obviamente... decir, ¿tú, tú lees incluso biblias.
1: Claro, sí. No, ah, no, claro. No, tengo, no tengo un filtro, ¿ya? O sea, tengo mis géneros favoritos, pero... Eh, me gusta todo tipo de literatura, ya no la asco nada Entre el idolatral... Si Dorada, la comunidad tenemos,
0: a alguien escuchando, y le gusta a Paulo Coelho, pueden escribirle a Sebastián, porque él les va a dar algunos consejos, les va a recomendar que les guste el alquimista, entre otros.
1: <risa> eh, sí, o sea, el alquimista lo he escuchado mucho, pero aún no lo leo, ya, es, un, es, uno, de los, es uno de los pendientes.
0: Pero bueno, este ya a lo que nos apañe, porque creo que nos estamos como perdiendo y la gente está diciendo, ¿pero qué hace esta gente hablando sí, al aire? Claro. Hablamos primero, ¿qué es este proyecto? ¿Qué es Lectores Promedio? ¿Con qué nos venimos? ¿Qué, ¿Qué queremos ofrecerle a nuestros patrocinadores que no existen? ¿De qué es Lectores Promedio? Coméntales un poco.
1: Bueno, Lectores Promedio eh, nació con la necesidad de hablar un poquito de lo que es literatura, ya eh, todo lo que tenga que ver con autores curiosidades eh, algunas recomendaciones de libros eh, tanto antiguos como los nuevos los nuevos libros que van saliendo eh, también hablar de cine ya porque también va un poquito de la mano también eh, de series ya de una, un, unas últimas series que están saliendo que igual están llamando mucho la atención y Advertimos también de no,
0: nada de novelas de Telemundo nada <risas> la lisiada, aquí no, no tiene espacio
1: <ríe> eh, y también lo otro, eh, hablar también un poquito del mundo de los videojuegos, ¿ya? Que yo eh, tengo entendido que tú, Chuck, estás más o menos, eh, eres más versado en ese tema, ¿ya? Sí, yo, yo no tanto. Es,
0: o sea, piroteo un par de juegos, pero sí, juego de vez en cuando. Yo, yo,
1: soy, yo soy más de los videojuegos de la vieja escuela, si no sé... Onda, Metal Gear, no sé, eh,
0: el primer Donkey Kong, cosas eh, claro, Mario <ríe> Bros,
1: yo como que me quedé en ese mundo arcade, <ríe> no yeah, como yeah. ahora eh, el, el boom de la Play 5 y todo eso, pero lectores promedio, eh, bueno, nacen primer, principalmente de esa necesidad, de hablar un poquito del mundo geek, eh, el mundo literario, yo me considero muy nerd, ¿ya?, soy uh -huh. una persona que, pucha, lee mucho, no solamente sino Dale darle contexto a la gente
0: qué significa pucha, porque la gente dice, está hablando un venezolano y está hablando un chileno, y que es ah. rayos, es pucha, es como, es como si yo dijera que arrechera y arrechera paréntesis, significa molestia, entonces, ¿qué es pucha?
1: Bueno, pucha, bueno, es que el, 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 el dialéxico, la, la comunicación que tenemos nosotros los chinos es como muy, muy rara, ¿eh? uh
0: -huh. pero
1: pucha significa... Eh, la verdad no sé qué significa pucha, es como que uno lo Yo dice, Yo diría que ¿no, pucha más?
0: para ustedes es como, oh, rayos. Oh, claro, oh, es como... Oh, ¡Diantres!
1: ¡Diantres, ah. demonio no sé! Es como que, que esto, es otra cosa, como que es como un antónimo, más que nada. Pero no, no sabría cómo darle un contexto. De hecho, creo que tú me podrías dar un contexto con respecto a, alguna, a algunos modismos chilenos que
0: nosotros solamente lo decimos. Entonces, si tienen dudas acerca de qué significa pucha y de el origen de la palabra, les escriben de nuevo a Sebastián, le pueden preguntar, ¿cuáles son sus libros favoritos de Coelho y qué es pucha? Okay, claro. Entonces seguimos. Entonces, como él decía, Lectores Promedios es un espacio principalmente para hacerles spam semana a semana, vamos a intentar que sea semanal, para hablarles acerca de ese término que está súper puteado, llamado cultura. Principalmente le vamos a hablar de libros, vamos a hablar de videojuegos y también de cine y en parte de series de televisión. Hoy en primer, como primer punto tenemos este, el entretenimiento en la pandemia y cómo ha cambiado todo este tema de qué vemos, qué leemos y qué hacemos en medio del encierro. ¿Cómo te ha pegado a ti el encierro, Sebastián? Eh, bueno, yo me he devorado
1: como siete libros en la pandemia durante uh -huh. cinco meses, y estancado en el ámbito del trabajo, ¿ya? O sea, he estado aquí en mi salsa, en mi biblioteca, <ríe> eligiendo alguno, alguno que otro libro. Y no, o sea, más que nada yo le veo el lado positivo a las cosas, ¿ya? No es un tema de que, digamos, oh, la pandemia me ha afectado mucho. Yo sé que hay mucha gente, ¿no? Que sí le la, la, la ha afectado mucho. Pero en mi caso personal no, o sea, he tenido más que nada tiempo
0: más, más para leer, ¿ya?
1: Cosa que me, sí. me, me agrada mucho.
0: Y aquí, A mí en lo particular me, me ha pasado, yo era de leer siempre en, en el transporte público, en el metro, o por ejemplo, no sé, en, en las micro aquí en, en Chile, se, se le llama micro al bus. Al Entonces siempre público. estaba leyendo... En, en algún lugar. Entonces, cuando empezó la pandemia, no podía leer en casa, porque en casa, a mí algo que me ha, me ha sucedido con el teletrabajo es que yo siento que uno se despierta, trabaja, terminas de trabajar, estás muerto, se acaba el día, y así sigue, 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 y ojo, yo agradezco tener trabajo, pero yo pienso que es como un ciclo tan repetitivo y tan vicioso, que uno termina, no terminas teniendo fuerza para nada más. Entonces, a lo largo de los meses es que he ido creando un hábito y un espacio para leer y también para hacer otras cosas en medio de la semana claro. pero bueno, eso principalmente
1: y a, y a, to, a todo eso eh, yo creo que uno, cada uno tiene un lugar favorito donde leer, ¿cuál es, es tu lugar favorito?
0: ¿En el paño? Mucho... no, por Dios sí, no, por Dios. Me gustan los basureros, los <risa> patricos, ¿no? Claro, meteste en la cantarillita
1: ahí al lado.
0: <risa> sí, o sea, para meterme en, en esas historias como IT. Ahí cuando meteo claro. está el payaso, así que me siento en, en, en casa. Claro. <risa> <risa> no, Pero me... hablando... Dime, dime, dime. No, cuéntame, cuéntanos. Hablando principalmente también de, de que la gente lee o no, a mí me da mucha curiosidad de que siempre se dice que la gente no lee. De hecho, un estudio de 2019, el de la Universidad de Chile, decía que solo el 50% de los chilenos leía regularmente. Entonces, tú que eres chileno, de pura cepa, ¿dirías que la gente aquí en Chile lee o no lee?
1: Mira, con la mano en el corazón yo te puedo decir que la gente aquí en Chile eh, lee muy poco. ¿Ya? Okay. Eh, bueno, en mi círculo de amigos, ninguno lee. Con eso te lo puedo decir todo. Mis wow. de amigos son... No, no digamos los mejores amigos, sino que amigos entre amigos, conocidos, de trabajo... De, te van de... a dar un
0: follow, te van a dar un follow después de escuchar este podcast. Claro. <risa> sí.
1: Eh, pero como te decía, eh, muy gente, muy poca gente lee aquí en Chile. Como te decía, en mi círculo per, eh, personal, amigos, conocidos, eh, nadie prácticamente lee. ¿ya? Claro. Eh, eh, yo creo que soy el único bicho raro que siempre anda con un, con un libro en, en la micro, en el que metro... Que Exactamente, como que vamos chicos, pongamos la lectura, aguante la cultura Pero um, no, pero no, no hay gente que yo conozca así a grande rasgo de que lea, tenga un hábito de lectura
0: yeah. Pero no sé, a mí me ha pasado muy fundamentalmente Yo cuando emigré, o por lo menos hablando de mi experiencia en Venezuela En Venezuela leía mucho menos Y algo que me llamaba la atención es que yo llego aquí y yo siento que aquí hay muchas instancias para leer ejemplo, yo siento si tú vas al metro aquí hay un servicio especializado que se llama Bibliometro que te sí. prestan un libro sí. y también hay más bibliotecas hay una biblioteca digital incluso dicen que a, a partir de la pandemia se solicitaron 61 mil libros digitales entonces yo considero y me pasó cuando llegué aquí que algo que me sorprende de Chile y uh -huh. creo que se aplica en ciertas cosas a Latinoamérica, es que aunque la gente no lee ciertas cosas, llega a la cultura o a, al entretenimiento por otros caminos. Por ejemplo, yo diría que en los últimos años, cuando yo era adolescente, la cultura otaku no era tan grande. Y en, hoy en día yo me volteo y yo veo a, a un señor de 40 años casi con una bandana de Naruto. Entonces, sí, sí, <ríe> ha no Kyojin, yo siento que hay cosas que son un fenómeno que llegan a todos lados,
1: Sí, o sea, mira, es que yo creo que todas esas grandes historias nacen de, de, la, de, de la lectura, ¿ya? Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, los sistemas audiovisuales, las mismas eh, redes sociales también han, han opacado un poquito el tema de lo que es el consumo en masa, ¿ya? Antes, uh -huh. te hablo antes, de cuando yo tenía 5 años, hace como 1500 años atrás, <risa> uh -huh. eh, no era tan, tan, era muy común, digo, eh, tener un libro en la mano. ¿Ya? para informarse de, tanto sea del periódico, la noticia, o leer una buena historia. Mm. Pero hoy en día, eh, las redes sociales han ayudado un poquito a opacar ese tema de la lectura. Como que todo es rápido, todo es, todo es inmediato. Eh, inmediato. Exactamente. Eh, como que ya leer un libro te da pereza. Mm. ¿Ya? Bueno. No es lo que nos pasa a nosotros, pero yo siento que la mayoría de la gente sí.
0: Pero ahí está sonando como un poco altivo porque yo también pienso que es como una mala concepción cuando te dicen, eh, bueno, es que yo leo yo soy superior al otro. Porque mira, de hecho voy a traer a colación un tema que me parece interesante y es que en medio de la pandemia el streaming ha aumentado muchísimo. Entonces tienes a la gente que ve muchas series de televisión o que ve la película y dice, no, ¿para qué voy a leer el libro si tengo la serie? Y una de claro. las cosas que a mí me parece, y de hecho voy a debatirlo contigo y lo voy a traer a colación con la audiencia, es que... Si quieren ver la serie, está perfecto. Yo pienso que, aunque consuman el contenido, que es distinto al material original, estás consumiendo historias. A mí me parece que igual estás consumiendo historias. Que claro, no es del, en el mismo formato, no es en la misma presentación, pero igual estás buscando eh, otra historia distinta a la tuya. Claro, sí. Yo igual concuerdo con, con,
1: con ese punto de vista. Pero eh, hay una salvedad. Yo siento que leer la historia y el material original es mucho mejor que una serie o una película. No digo que hay, hay, hay buenas películas basadas en libros, obviamente, con la música y todo. Pero cuando tú te imaginas esa historia en tu mente, es como un nacimiento innato directamente desde ese punto de vista. Entonces, chur, ahí me el,
0: el WhatsApp. Sí, vamos a decir que eso fue algún patrocinador y vamos a comerciales. ¿me eh, ¿no? Claro. Es el primer programa, así que ignoren eso. Continúa.
1: Exactamente. Eh, entonces yo creo que el, el, el ámbito de la imaginación en una lectura se, for, se fortalece demasiado. Porque ya le estar viendo una pantalla. yo yo neta, Esto netamente lo estoy hablando desde un punto de vista eh, creativo, ¿ya? De, de cada uno, que va en cada uno de nosotros. Porque cuando tú lees una historia, te la imaginas. ¿ya? Te imaginas mm. los personajes, los colores, los olores. Eh, pero cuando, por ejemplo, tú estás viendo una película o una serie, está ahí. ¿Me entiendes? Entonces, mm. es, esa es una versión sacada de la mente de una persona que leyó el material original y como él
0: se lo imaginó. Mm. Entonces. Pero... No, dime, cuéntame. Pero, no sé, yo, yo también siento, claro, es cierto que tú refuerzas el tema de la imaginación, que tú este, invitas la, al, al lector a buscar más allá. Pero también, Exacto. si tú no tienes ciertos incentivos, tú no vas a cazar a esa gente. Por ejemplo, te voy a dar un caso que me parece icónico. Siempre había escuchado yo que en el tema de los cómics y el tema de los superhéroes era muy mal mirado, porque decían como ¡Wow! ¿No? El nerd o el estúpido o le hacían bullying a la gente. Pero yo siento que con el fenómeno de Marvel y con el tema de la viralización de Marvel, se hizo algo muy particular, que es que ahora ciudadano de a pie le encanta una película de superhéroes. Y a pesar de que ya el género está trillado y podríamos hablarlo en otra ocasión, eh, ya las historias principales de los superhéroes la gente las maneja. Y entonces pasa Pero... algo muy particular, que es que la gente... Si quieres saber más, se busca el cómic. Y yo pienso que con las series de televisión y con las películas, sobre todo con las series, está pasando eso. Porque si tú haces una serie, por ejemplo, de La Maldición de Hill House, y está basada en un libro, y tiene muchos cambios, y a la persona le gustó la serie, la persona le va a dar curiosidad, a decir, ¿qué diferencia hay? Porque yo siento que pasa lo mismo que con el otaku. Con el otaku dice, ah, me encanta el anime. Pero en el anime te, te descuartizan muchas cosas que no aparecen en el manga de alguna obra. Exacto, te lo coartas. Entonces, entonces es prácticamente como una especie de tirar la caña y traer a la gente. Yo siento que, que así funciona el ámbito audiovisual, claro, desde mi punto de vista. Sí,
1: obviamente eh, es sumamente cierto lo que tú estás diciendo. De hecho, desde un punto de vista publicitario funciona muy bien. Porque así vamos diciendo a la gente: oigan, miren, hay mucho más allá de lo que este material te pudo entregar. Yeah. de hecho a mí me ha pasado me ha pasado uh -huh. eh, eh, con Chingeki no Kiyoi ya que iba a sacar todo mi lado Taku me vas a trolear demasiado
0: Fío. yo también te, yo tengo un pasado Taku pero
1: continúa te cuento <risa> mira lo que pasa es que ya no me pude esperar a que salga la cuarta temporada de Chingeki no Kiyo. y me compré todos con... los mangas sí Dios. me los compré todos entonces eh, no voy a hacer ningún spoiler obviamente porque ese no es el tema pero eh, eso es un poquito lo que tú estás conversando, me estás diciendo, ¿ya? Y también me ha pasado con la literatura, porque yo no conocía Dune, y ahora va a salir la película el, el, el otro año, y me leí el libro, y estoy leyendo ahora el segundo, y me, me encantaron. O sea, eh, eh, tienes es cierto eso lo que tú vas diciendo, de que con el material que sale, el material audiovisual, da pie para poder, eh, obviamente, comprar el material original, y seguir investigando, obviamente, de, ese, de esa historia.
0: Es que incluso, yo pienso que si, sin ir muy lejos, que podríamos dedicar una sesión que me parece un tema interesante. Piensa en Disney, piensa en los clásicos de Disney y piensa que la gente lo tiene tatuado bajo, bajo la sangre y dicen como ¡Wow! Me encanta la sirenita o me encanta no sé eh, alguna fábula y literalmente la historia no es así. Entonces, cuando no es así, la gente ya tiene... ya como que la sirenita no termina de forma feliz? como que Muchas de esas historias están alteradas para agradar, entonces claro. hay un mundo de posibilidades, pero no creo, y yo creo que hay un estereotipo allí, que el lector tenga que ser como, wow, yo soy el lector y allá está el que debe ser, y yo creo que está al mismo nivel, igual de la persona que juega, porque al ah, final está consumiendo entretenimiento.
1: Claro, o sea, en ese, en ese punto de vista no hay ningún tipo de diferencia eh, en cuanto a la persona que lee el material original o el que ve la película. Eh, ambos, ambos están viendo la misma historia, en ese, en ese en, por decir algo así. Eh, solo que sigo defendiendo la postura en la que cuando tú lees el material original, tú tienes una concepción distinta. ¿Ya? Porque hay veces como eh, el material audiovisual que nace de esa película, o de esa, de esa me refiero de ese libro, o de ese manga o cómics, uh -huh. eh, obvia ciertas cosas, obvia ciertas partes, ya sea por temas de tiempo, por temas de presupuesto, en la película o en la serie, eh, me falló un actor. Entonces, eh, te encuentro completamente la razón con respecto a eso, de que uno, uno deriva a la, otro, a lo, a la otra. Uh -huh. Pero el material original en sí... Eh, tú tienes un proceso De imaginación De creación Que tú ves a los uh -huh. personajes dentro de tu mente Y te los imaginas como tú crees ¿Me entiendes? No uh -huh. como alguien lo estipuló de manera audiovisual Obviamente que todo eh, es razonable Todo es debatible uh -huh. Pero eh, esto a mí Yo lo defiendo mucho porque pas me pasó con uno de mis libros favoritos Que yo leí cuando tenía como 8 años Que era la... No, no, no <risa> Que eran las crónicas de Narnia El primer libro ¿Ya? Y yo me imaginaba al Aslan eh, corriendo por la pradera, arriba Lucy con su hermana, entonces era como una sensación sumamente real en ese, en ese, desde ese punto de vista. ¿ya? Obviamente que después cuando salió la película igual me agradó, me gustó, pero eh, no fue lo mismo. Entonces eh, quizás sea una apreciación súper personal, ¿ya? Sí, porque estoy hablando desde, desde, lo, desde la entraña, pero eh, también respeto y obviamente razonable el tema de las adaptaciones. ¿Y para qué te voy a estar con cuentos? Sí, igual me encantan eh, las adaptaciones de, de anime, del manga, de películas, de libros. El Señor los Anillo yo lo encuentro una obra maestra.
0: Mm. Pero creo que tienes un poco razón en ese punto de que quizás cuando lees tú eres el que eliges, o al el que defines mucho los rostros que están en la historia... Y, y quizás sí destaca sí un poco que cuando lees una buena historia es literalmente como si estuvieras conversando con los personajes, ¿no? Exacto. Pero, no sé, yo creo que también depende por un tema de, de, de hacerlo digerible para las audiencias. Porque, fíjate, yo siento que si presentas un producto tal cual, como es el libro, como es un cómic, no vas a atraer tanta gente porque suena un poco feo y ahí sí voy a sonar algo arrogante... No todo el público le gusta ese tipo de cosas. Entonces, ah, generalmente, tú para presentar al superhéroe, para presentar al héroe, necesitas hacerlo agradable para ciertos cánones como generales. Porque imagínate, no sé, eh, poner algo atípico hoy en día, sí podría funcionar, pero hace un año o hace ciertos años, no. Exacto. No, co concuerdo Entonces, contigo. A mí me pasó eso que estás diciendo particularmente, y ahí la gente me va a odiar con IT yo amo it, me encanta el libro y la película, no he visto la versión antigua, pero la versión nueva cuando vi la primera parte la odié, ahorita me gusta pero la primera vez que la vi la odié, la odié ¿por porque, qué? porque me pasaba eso que tú decías tenía un, un relato tan completo tan distinto dentro de los personajes con sus dinámicas, que cuando veía la película era como ver Stranger Things pero como <risa> corta corta con un payaso que traumaba y ya en cambio yo sentía que en el libro era que te presentaban el contraste de presente y futuro, y además te, te mostraban algo súper interesante, como las ansiedades de los perdedores. En la película se nota que son perdedores, pero el enfoque es completamente distinto. Igual yo considero que es una buena adaptación, pero cuando la vi yo estaba muy muy picado porque decía pero ya eso no pasa, pero eso tampoco pasa. Pero, y claro, también te pasa que eres purista con lo que va pasando dentro de la película, como por ejemplo con Harry Potter.
1: Claro, claro, ahí también van pasando ciertas cosas que uno, uno se espera y no han sucedido, ¿ya? O sea, yo en, en lo personal no me leí todas las novelas, pero uh -huh. siento que también hay ciertas cosas que, que se que obvian, ¿ya? En las películas. Una de las cosas que pueden obviarse también son los pensamientos que se tienen cada personaje dentro de, de, de la obra literaria, ¿ya? Uh -huh. Porque eso no se ve reflejado en, en, en las películas cuando, por ejemplo, el Harry piensa y dice, no, por aquí no, no es el camino, o por acá no tengo que caminar, eso, esos pensamientos no quedan reflejados dentro de la, de la obra audiovisual. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas eh, dan, eh, empobrecen un poquito eh, lo que es eh, la película. Porque cuando tú estás leyendo la obra, te das cuenta de que el personaje tiene otras motivaciones, Claro. Tú te pones en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el papel del, del personaje, eh, lo que él juzga, ya introspectivamente uh -huh. hablando, y siento que esas, esos saltos eh, que hace el material audiovisual son sumamente importantes. Porque sí. ahí te, 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 tú convalidas con la persona, o sea, con el personaje, eh, lo entiendes, sabes cuáles son sus motivaciones...
0: Sabes el tema cuáles... quizás es que las películas o las series son menos empáticos, según lo que me estás diciendo... Que el libro, o la, o la obra original, porque en la obra original está como diseñada para que tú vivas en, en primera persona lo que está sucediendo, ¿cierto? O Exactamente. Como un, como un espectador omnisciente. Exactamente. Tú eres dios en ese momento. ¡Guau! Wow, no, ya podrías resolver muchos problemas entonces. <risa> claro. Pero también quería traer a colación, ya, ya cambiando un poquito la palestra, porque me parece que estás muy intenso, ¿no? Sí. No vale. Me parece interesante el tema, y de hecho, si tienen algún comentario con respecto a por qué podría ser que la obra original se diferencia de sus adaptaciones, bienvenidos. De hecho, veremos dedicarle un espacio. Me llama mucho la atención también que he escuchado de mucha gente que gracias a la ficción o gracias a estos espacios como la lectura, el videojuego o el mismo Netflix, entre otras plataformas de streaming, se han mantenido cuerdas en medio del encierro. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente... Quizás, como te estaba comentando, en medio de la pandemia han sentido que las cuatro paredes los vuelven locos, que, que el interactuar a través de una videollamada o la falta de dinámicas sociales son distintas. Entonces, la ficción se ha vuelto, si antes era importante, como fundamental por el hecho de ver otras historias, por el hecho de distraerse. Yo pienso que ha sumado mucho. No sé qué opinas tú.
1: Sí, o sea, bueno, todo este punto, todo lo que estamos hablando aquí con respecto al streaming puede estar subjetivo también, ¿verdad? Porque, al menos en mi caso, eh, yo consumo bastante bastante televisión igual. Me refiero a plataformas de streaming, como Netflix, ¿verdad? ¿ya? Y... y esas cosas. <ríe> no, solo, solo Netflix. Ya. Pero también trabajo también con respecto al tema del streaming. Eh, bueno, trabajo mucho por Zoom... Eh, y no me complica, la verdad. ¿ya? Uh -huh. Con esto no estoy diciendo que soy un gordito que está detrás del escritorio y hoy el deporte, el sol, el aire fresco. No, para nada. <ríe> Pero um, sí, eh, no me incomoda el hecho de eh, las plataformas de streaming. ¿ya? Eh, uh -huh. Siento que Netflix y Amazon Prime, como otras plataformas, eh, la hicieron de oro con este tema de, del COVID. Toda no la, toda, todas las plataformas de streaming... Eh, que dan entretención eh, Yo creo que se vieron Sumamente eh, Beneficiadas claro, con... Disney
0: Plus, ya te explicaré
1: por qué Ok <risa> <risa> eh, Pero lo que es Netflix Amazon Prime, eh, ha sacado películas Series que eh, son, En lo personal me han gustado bastante ya. ¿eh? Y he pasado pegado la noche Viendo series, terminándome una Entonces. Pero, sabes qué?
0: Dime, 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 termina la idea. Entonces uh -huh.
1: creo que el, el tema del streaming eh, ha servido mucho para poder distraerse un poquito de todo lo que está pasando. Todo uh -huh. lo que es el COVID, obviamente que hay gente que podrá discrepar conmigo porque hay mucha gente que no es muy fan de, de, de estas plataformas, prefieren el aire fresco, hacer deporte, pero uh -huh. para, los, para los nerds como nosotros yo creo que esto cayó como anillo al dedo.
0: Pero a mí me, me llama mucho la atención, porque yo también digo que quizás hay una contramoneda de todo lo que sucede. Por ejemplo, yo siento que Netflix ha bajado mucho en tema de calidad de sus productos, entonces yo también considero que gracias a la pandemia, como tampoco hay tantas opciones, porque no todo, toda la gente sabe piratear contenido, <risa> eh, digo, conseguir <risa> contenido de forma legal, y este, no saben... Cómo ver otras opciones, entonces yo también pienso que muchas veces se tira cualquier tipo de contenido en estas plataformas y la gente lo consume por no tener nada que ver entonces, ahí tenemos otra conversación para otra sesión, claro. yo también siento que eh, el tema del streaming es súper fundamental versus el cable pero también, es como que ahí tienes lo que puedes ver y bueno, como eso es lo que está allí eso es lo que se va a volver popular Claro. Es como, a ver, es como el tema de las redes sociales, yo siento que las redes sociales han acercado a la gente, pero también las redes sociales encierran al, al individuo o a la persona en su propia burbuja. Entonces, por ejemplo, en Twitter, si tú sigues solamente a ciertos usuarios, tú solamente vas a estar de acuerdo con la matriz de opinión de sus usuarios, y te creas dentro de una burbuja. Lo mismo pasa con el streaming. Te, solamente te va a gustar lo que está alrededor de ese streaming. ¿Me explico? Sí, sí, se entiende. De hecho,
1: eso, eso es lo que pasa también con los videojuegos. Hay mucha gente que juega LOL, eh, Free Fire... <risa> Entonces, <risa> yo creo que también, en, en, hablando ya un poquito más de los videojuegos... Eh, uh -huh. Esas personas también yo creo que se vieron solamente beneficiadas con este tema del encierro. Porque uh -huh. han tenido más tiempo para poder jugar. Eh, yo tengo un hermano que pucha, juega, no juega todos los días, pero aún así se toma su tiempo... Eh, son, son, son instancias que eh, eh, son instancias negativas para el mundo, obviamente, porque esto ha afectado a mucha gente. Pero que dan hincapié y tiempo para poder eh, desarrollar ciertas actividades. ya Ya sea ver teleseries, o sea, teleseries <ríe> con la que salgo. Teleseries, <ríe> pues viejo. No, series, eh, películas, e incluso jugar videojuegos. ¿Me entiendes? Entonces, eh, eso es como lo positivo de lo negativo con respecto al encierro. Ya, ya no podemos hablar de una cuarentena total, porque ya, al menos en Santiago, todas las comunas están saliendo ya de cuarentena. Pero, uh -huh. como este es nuestro primer programa, y estamos hablando ya a modo general, eh, uh -huh. el streaming yo creo que eh, fue positivo para las personas que sí consumen ese contenido. Uh -huh. Bueno, también indi indirectamente para la gente que no lo consume, porque... Eh, conozco amigos que también no son muy buenos para, para ver películas y series y el encierro también, como tú dijiste en un, en un momento, ayudó para que ellos también consumieran ese contenido
0: claro, por supuesto pero a, ante todo esto también diríamos que nos vemos volver al cine algún día porque, sabes, yo estaba pensando y de hecho se lo preguntaba hace un día hace unos días a la gente en Instagram si la gente volvería a la biblioteca si tuviera protocolos y mucha gente me decía que sí sin embargo si tú le preguntas a la gente, ¿volverías al cine? La mayoría de la gente te diría que no, porque entra en pánico. De hecho, a mí me parece muy particular ese fenómeno, porque en varios centros comerciales en Chile, y también lo he visto en, en redes sociales de Latinoamérica, ya hay filas de gente para entrar a centros comerciales, para comprar en el retail, y bien, no me voy a poner a criticar, sé que no es una necesidad, pero si la gente quiere comprar, bueno, allá ellos. El problema es... Y donde yo veo es que el cine sí tiene un problema o tiene como más dificultad a la hora de desarrollarse y devolver. Porque primero no es rentable, ¿cierto? O sea, yo no me imagino una sala de 200 personas que solamente entren 30 por el tema del distanciamiento, ¿no? Eso es pérdida completa. pérdida y también pero por oscuro. un tema de que le lanzas a la gente, que me parece aún más interesante, que le lanzas a la gente para que vayan a, al cine de nuevo en España me llamaba mucho la atención que cuando ellos empezaron a abrir ya cerraron otra vez <ríe> ellos lanzaron películas clásicas entonces tenías Back to the Future tenías algunas de los Avengers y tenías muchas apuestas que habían sido un boom para atraer a, la, a, la, a las audiencias porque el tema de los blockbusters y con por ejemplo Wonder Woman este, Black Widow, fueron retrasadas entonces mientras llegan esos estrenos que no sabes si van a llegar ¿Cómo traes a la gente?
1: Claro, o sea, ¿cuál es la motivación para volver al cine? Yo creo que esa también sería una, una pregunta a analizar, porque como tú dices, se, se retrasaron esas películas, se retrasó Dune, también, que iba, iba a estrenarse ahora este 14 de diciembre, si no mal recuerdo, de este año, y fue retrasada para noviembre del otro año. Entonces, eh, ya creo que esa motivación en sí de los fans que esperan esas películas no está... Y, y como bien tú dices, no sacamos nada de llenar una sala de, 300, de 200 personas con 30. O sea, está bien de que nosotros tenemos que mantener la distancia eh, para no tener un posible contagio, un contacto estrecho. Uh -huh. Pero eh, también hay otras soluciones que los cines no han sabido eh, aprovechar o quizás eh, el tema de dinero también influye harto en eso, el tema de los autocines. ¿Ya? Uh -huh. Acá en, en Las Condes si mal no recuerdo En el parque Padre, pa, eh, Padre Hurtado Se abrió uh -huh. un autocine Hace poquito Creo que se inauguró este jueves Este jueves se, se, se inauguró El parque Padre Alberto Hurtado ¿ya? Uh -huh. Que sale con un nombre Autocine Las Condes Entonces yo creo que eh, esa, esa instancia para poder eh, Ver películas así Fuera de casa, fuera de las plataformas de streaming Es súper positiva ¿ya? Pero para el cine, que nosotros estábamos acostumbrados, eh, va a ser completamente difícil. Porque el otro día estaba viendo y escuché de, de, un, de un compañero que dijo que las salas de cine van a tener solamente eh, pasillos laterales con, para poder sentar a la gente. En medio, todo ese espacio grande va a quedar reducido, solamente para que haya distancia. ¿Pero qué pasa con la gente que está detrás tuyo o delante de ti? Entonces, esa fue como una... Es como una de las cosas que hay que empezar a solucionar. ¿ya? No sé si reducirlo a foro, aumentar las salas... Será una buena, una buena opción. ¿ya? Pero también existe el tema de la motivación eh, para volver al cine. Mucha gente está temerosa eh, y otra se pregunta, ¿para qué voy a ir al cine?, si tengo Netflix, tengo eh, Amazon Prime, y sacan buenos Principalmente,
0: frenos. yo siento que ese es un tema, o un debate, que va a pasar después de la pandemia, porque yo también digo si ya se han estrenado muchas cosas a través de internet, porque fíjate, algunas películas que ya estaban destinadas para las salas tuvieron que ser adaptadas para las plataformas de streaming, un ejemplo clave no sé, la, la película de bogue Esponja estrenó vía Netflix había una película fíjate. que se había trazado muchísimo la de Los Nuevos Mutantes The New Mutants, uh -huh. y la película se terminó estrenando eh, vía Blu-ray, porque la película ya no tenía forma de salir. Entonces, eh, a largo plazo, con Mulan sucedió lo mismo, con Mulan fue una pérdida gigantesca, porque Disney Plus te quería cobrar, eh, además de la suscripción, la película, como unos 31 dólares, si no, mal, si no me equivoco. Porque, <coughs> para que tú tengas la película a mano, la claro. película es una mierda, es una mierda en comparación al material original y la gente me va a odiar, pero es una película eh, que se va mucho del, del tema de lo que planteaba Mulan. El punto es que la experiencia, yo creo que ir al cine es una experiencia eh, asociado también a, a comprar los, los snacks, a reunirte con la gente, a hacer algo distinto y a consumir historias en un lugar específico para ver esas historias. Es distinto Atchú. verlo en casa, me parece a mí. Porque tú puedes decir, hago un, un sábado de películas, pero nunca va a ser lo mismo ir al cine.
1: Exacto. O sea, es que yo creo que estamos, la gente en sí está como adoctrinada para poder eh, eh, consumir eso eh, eh, como un grupo de familia, un grupo de amigos, ¿ya? En un lugar específico. Pero yo siento que a futuro eh, los cines, y espero equivocarme, eh, van a empezar a desaparecer. ¿Ya? Mm. O sea, eh, yo no, no soy dueño de la verdad, eh, no soy aquí, no vengo a ser aquí negativo ni nada, pero si hay algo que no, lo, la, la, las plataformas de streaming nos han enseñado es que los estrenos que ellos sacan son muy esperados. Por ejemplo, ahí tú tienes The Witcher, ¿ya? Yo eh, tenía amigos que ni siquiera habían leído el libro, no lo conocían, pero el tráiler lo, los convenció y estaban esperándolo afanadamente. Entonces, sí. eh, siento que hay buenos estrenos que las plataformas pueden ofrecer y sí. que en el futuro, creo, eh, las grandes productoras, ya sea DreamWorks o Paramount Pictures, eh, van a empezar a, a estrenar sus películas o series en estas plataformas.
0: Mm, podría ser, pero el tema es que... No podrías recuperar la, la, la ganancia de lo que fuera producción. O así siento yo que podría ser un problema. Ah, claro. Yo no claro, creo, porque no creo tendría... que el cine desaparezca, pero pienso que, como tú lo dices, podría transformarse la experiencia para ofrecer algo superior.
1: Claro, Además, podría ser
0: podría podría 4DX.
1: Claro, claro. Como para salir de lo común, por, por decirlo así.
0: Sí. Y bueno, así llegamos casi al final del programa y fundamentalmente vamos a, a dar tres recomendaciones primero, un juego, en primer lugar voy a recomendar algo sumamente trillado, pero que me pareció genial, el Final Fantasy XV de Playstation 4 también está para PC y Xbox One es un juego gigantesco aunque no les guste los Final Fantasy, podrían jugarlo porque es un juego entre lo épico, un universo propio y además, que muta porque Final Fantasy siempre ha sido un juego de RPG, de turnos, y en este caso es un juego de acción una película
1: yo podría decir que la película que recomiendo ya es un uh -huh. poquito viejita pero para hacer siento que estipula un concepto eh, bien o sea muy poco explotado ya que es el tema de la gente pobre versus la gente rica pero en, en una en una sociedad muy distinta a la, a la occidental por decirlo así ¿Sí? Es una película intrigante eh, que te mantiene ahí expectante todo, en todo momento y tú eh, como que no sé, te, te, te enamoras y odias a los personajes de cierta manera porque tienen como giros que no te los esperas, ¿ya? Mm. Entonces, desde ese punto de vista, salir yo creo que es una muy buena recomendación con respecto a, a una película.
0: Y esa película fue, es la que está nominada al Oscar, ¿cierto? Sí. Por la que sí.
1: Mm. Esa, esa mismísima, esa coreana ay, bueno, ay, bueno... Yo la vi
0: y me pareció Bien particular Bien, bien distinta Y bueno, sí, sí les advierto Que es un tanto con humor negro Y bueno, claro. sí vale la pena Yo diría Es que yo, yo, yo lo veo desde el punto de vista De que me dejó
1: pensando Me gustan esas películas que como que te dejan pensando En una moraleja eh, Si el fin y al cabo el final es abierto Cerrado eh, porque no tiene como un final abierto o cerrado esta película. Es como que sí, te termina, pero como que no cacháis si efectivamente es así o no es así.
0: Claro. ¿Cachai? No, no sé si libro? me explico. Claro, una sí, cosa. Sí, por sí. supuesto. <ríe> y por bueno, último, señor errante, un libro.
1: Un libro, eh, yo creo que el que me asombró mucho este año y que me dejó metido, y por su estilo de escritura, por eh, los mensajes filosóficos que atrae y arrastra, Dune. Ya. Duna en español. Exacto. Yo creo que um, ese libro, lejos, eh, tú te devoras las páginas, sin saberlo.
0: Es orientado un... principalmente para la gente que le gusta la ciencia ficción, ¿verdad?
1: Exactamente. Pero también tiene ar arrastra un poquito de fantasía, ¿ya? Es como una onda Juego de Tronos, pero en el futuro. Así Exacto. como a, a grandes a grande rasgos.
0: Bueno, esto ha sido todo, la primera sesión de nuestro podcast, no sé si quieres añadir eh, algo más, quedó no, así, es incómodo para no, que no. Gente... Oh.
1: no, o sea, yo o lo que opino y lo que pienso de este primer programa es que nosotros hablamos de manera general, ¿ya? Obviamente después lo vamos a hacer con temas más, más específicos, eh, igual me gustaría que nuestros oyentes nos dijeran así como un tema que, que, que quieran abordar en el futuro Nuestros futuros patrocinadores ah.
0: <risa> <risa> Nuestros futuros editados
1: <risa> Exacto, exacto, para poder entrevistarlo no sé, hacer comedia un poquito con respecto al tema literario Pero no, o sea, eh, eh, este es un programa para los nerds y para nerds <risa> o nerds para la para gente. nerds De nerds para nerds, claro, una cosa así pero um, eso, eso.
0: ¿Dónde te pueden conseguir en Instagram, señora Rantre?
1: Eh, me, pueden, me pueden buscar como zsparra. Z.sparra. Uh -huh. Ahí voy subiendo ya. reseñas de libros, eh, alguno que otro dato curioso con respecto a autores clásicos y noveles también. Uh -huh. ¿Y a ti? ¿Dónde te podemos
0: encontrar? Ya, a mí me pueden encontrar en arroba shock como choc? Perfecto. Eso. Nos vemos entonces en una próxima, próxima edición de Lectores Promedio. Gracias por escuchar. Si escucharon hasta acá, de verdad me caen súper bien y continúen escuchando. Nos vemos, señores Rante. Nos vemos. Que estén bien.